0: Estaba trabajando ahí y, y un buen día también, hace que y tal, estaba en la cantina me fui a a comer. Estaba el primer ministro británico, Tony Blair, de aquella, allí comiendo y bueno, hace un año estaba yo allá afuera con una libre de bolsillo sí, yo todavía no sabía qué demonios hago yo aquí. no lo que cambia las cosas eh, cuando le das así un poco también de, de caña y esfuerzo a, a la situación.
1: Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luisma Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el episodio de hoy hablamos con Arturo Ordieres. Arturo actualmente trabaja en la eléctrica EON en Alemania y con él pues comentamos eh, su experiencia profesional, pero también sus inicios eh, como estudiante en Gijón, de donde nació. Y también su evolución eh, pues más en detalle, más de eh, ámbito profesional, pero también personal por las vivencias que le ha llevado a, a construirse, lógicamente, eh, personalmente, como nos ocurre a todos, pues cuando se fue también a Londres a aprender inglés y a formarse e iniciar sus estudios universitarios. La verdad que con Arturo llevo tiempo hablando, conversando, eh, intercambiando algunos mensajes y recientemente me hacía partícipe de tres ofertas eh, de trabajo que él está gestionando desde su posición en E.ON como responsable de una parte de tecnología de la compañía. Y, y de ello hablamos también en el podcast, ¿no? De, del motivo o la, la motivación de, de salir fuera a estudiar, de atreverse, de, de no acomodarse o de buscar alternativas cuando no encuentras lo que, lo que buscas eh, para crecer profesionalmente o, o intelectualmente, ¿no? Así que, bueno, espero que, que os guste este podcast, este episodio eh, que he grabado con con Arturo y en el que se tocan muchas cosas que creo que son muy interesantes para, para todos los que estáis ahí detrás escuchando y seguro que alguno de vosotros eh, también se siente reflejado ¿no? en esa experiencia eh, de Arturo y que podéis compartir también seguramente con, con amigos, compañeros de profesión o incluso con, con vuestros hijos si los tenéis, ¿no? eh, estas experiencias vitales que hacen que uno tenga que buscarse en las habichuelas, como, como vulgarmente se dice, o como habitualmente se dice, para construirse un, un futuro mejor. Así que nada, os dejamos en manos de, de Arturo, espero que os guste esta entrevista. Empezamos. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Luisma? Muy bien, gracias.
1: Oye, lo primero, muchas gracias por acompañarnos, eh, para ti y para mí, una tarde de, de viernes. Para lo, los que nos escuchen, pues ellos sabrán, ¿no? Cuando, cuando toman la decisión <risa> de escuchar este podcast, esta grabación. ¿Dónde estás Arturo? Cuéntanos.
0: Pues estoy en Alemania, en Düsseldorf, en una tarde fría con muchísimo viento y está cayendo una increíble ahora mismo. <risa>
1: Bueno, aquí hoy está gris, también el día está, está lloviendo, está el día triste, un poco, un poquito, esos días de invierno...
0: Bueno, eh, es lo que toca, es invierno, ¿no?
1: Pesadones, esos días pesadones, un poco, sí, que son sí, plomizos, sí, sí. ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos todos más o menos parecidos, salvo en el sur, un poco más en el sur, que ahí siempre tiene un poco más de luz, el resto nos tenemos que, 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 que quedar con, lo, con esto, ¿no? Que tampoco, tampoco es malo. ¿Cu- ¿Cuánto tiempo llevas en, en Alemania? Y cuéntanos un poco qué hiciste antes de de llegar a Alemania y dónde estás trabajando, lógicamente.
0: Bueno, yo en Alemania llevo tres, no, más, más, miento. Llevo 15 años en Alemania, pero yo hacía que me me fui de de España, de Asturias, hacía, pues, 25 años. lo que te decía antes, igual me me tienes que ayudar un poco con con el idioma. Yo llevo hablando más en castellano, ¿sabes? Y es una de esas cosas, yo decía, bueno, pues hoy llevo ya nueve reuniones en inglés, y bueno, pues aquí quiero a hablar en español, y hacer ese cambio, ahí me cuesta muchísimo. ¿sabes? Pero bueno, sí, soy, pues eso, soy de Gijón, soy de la zona de, del Llano, Seares, ahí, ahí crecí. Eh, a una infancia, adolescencia, genial, me lo pasé muy bien. Yo soy enamorado de Gijón y de Asturias. Yo soy el típico pesado que cuando sale fuera eh, eh, habla todo el tiempo sobre Asturias, de lo genial que es, la gente, todos los allegados y conocidos que tengo, puede ser en, no sé, en Estados Unidos, en Suecia, en Alemania, todo el mundo conoce qué es la fabada, cómo se descansa la sidra y yo, bueno, pues soy, aunque yo hay mucho tiempo fuera, soy muy asturiano en ese sentido ¿no? y me considero muy, muy asturiana. Y dentro de esa
1: asturianía que, que, que acabas de manifestar muy bien, eh, que vas eh, regalando eh, conocimiento patrio ahí donde donde estás, eh, ¿qué recuerdos tienes de, de, de la infancia en Gijón?
0: Bueno, yo, yo tuve una infancia muy feliz. Eh, eh, en casa siempre, bueno, bueno, tuvimos, tuvimos de todo. Eh, aunque bueno, siempre fue en ciertos momentos un poco justo, pero sí tuve la gran oportunidad de estudiar en un gran colegio, hijo, eh, que se llama el Liceo La Corolla, un colegio privado que bueno, a lo mejor mis padres no se podían permitir eh, porque era bastante costoso y tal, eh, pero bueno, tuve la oportunidad de que coincidió pues, que mi abuela trabajaba como limpiadora en el colegio, y, y mira, de los tres hermanos, yo fui el único que eh, tuvo la, el privilegio ¿no? de ir a colegio, eh, donde aprendí muchísimo y, y hay cosas que hoy en día todavía aprecio de, de, de aprender, como apreciar la lectura, la música y cosas así, ¿no? Y, y eso en general, pues bueno, luego estudié en el colegio con PILES, perdón, en el instituto del PILES y. Y genial. O sea, fue una época muy feliz. A mí siempre gustó mucho la música. Pues tenía un grupo de música, tocaba la guitarra, que sigo tocando, cuando puedo. <ríe> ya no tengo tanto tiempo como antes. Y, y tengo muy buenos recuerdos de, de, de esa época.
1: Bueno, cuando, cuando vengas a Gijón la próxima vez, porque además igual... Eh, ¿de, ¿De qué quinta eres, Arturo? ¿De qué año eres? 71. 71. Vale, eres un, bueno, un tres años más... más eh... Más veterano que yo, pero eh, ¿conoces a Alex Lauton? ¿Conoces a Alex Lauton?
0: No me suena, ¿no? ¿De, de dónde? ¿De quién es?
1: Bueno, pues es, que, es, es que Alex estudió en, en, el, en el Piles oh. también y es eh, el responsable de ahora de Bedro, que es la uh-huh. compañía en la que yo trabajo. Ah, oh, vale. Y, y está, estamos en el espacio de la pipa en, en Gijón y cuando vengas la próxima vez tienes que pasarte por allí porque no tendrás una guitarra, tendrás. Una guitarra, tendrás un bajo, tendrás una batería, bueno, bueno, tendrás teclados, sintes. Bueno,
0: a lo mejor de aquí sale un grupo.
1: Te digo yo que vas a, enca- vas a encajar al pelo, ya te lo digo, porque esto que me estás esto que me estás diciendo, eh, bueno, encaja. Y además este verano estuvo también, que es gran amigo de allí, de, además muy amigo de Alex, que es Jeremías Iglesias. No sé si conoces a Jeremías. Jeremías, Jeremías trabaja en el Banco Central Europeo ahí en Alemania eh, lleva, lleva tantos años como tú en Alemania y le da también a, a la guitarra, con lo cual eh, yo creo que os voy, a poner, sí, que os voy son... a poner en contacto, porque ya que estáis los dos en Alemania sí, sí. que menos que un mensaje por, por LinkedIn para conectar que eso siempre a, a la gente le encanta le gusta, a la gente cuando están en un mismo país no se conocen, son los dos del mismo sitio pues eh, la gente lo agradece mucho oye y ¿Cuál es tu sitio preferido de Asturias?
0: Mira, eh, o sea, yo crecí en Gijón, por supuesto, Gijón me encanta. Pero luego hay un sitio donde tenemos un pequeño riconcito, ahí la, la familia, que es la zona donde viene mi padre, que es eh, Villaverde de la Marina, la zona de Villaverde Careñes, de la playa España. Y ahí, bueno, pues tenemos una casita y ahí es donde siempre, pues, bueno, todos los fines de semana, la familia nos íbamos para allí. Y para mí es un lugar muy especial, ¿no? Y es, bueno, es donde pasan mucho tiempo mis padres ahora que están jubilados y disfrutando del tiempo allí. Es una zona que, que me gusta mucho. Muy
1: bien. Oye, ¿y cómo llega Arturo desde La Corolla? ¿Cómo recuerdas tu primera experiencia de, de, de acceso al trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo después de estudiar? Bueno, cuéntanos un poco dónde estudiaste después, dónde te formaste a nivel universitario, o sea, estudios que, que hayas desarrollado. Y después, sobre todo, esa parte de cuando uno deja el estudio y tiene que enfrentarse a, a su primer trabajo, ¿no? O, o mandar su primer currículum o tener su primera entrevista eh, de trabajo, que eso también ha cambiado, ¿no? De cómo se hacían las cosas antes a cómo se hacen un poco ahora,
0: ¿no? Sí. sí sí, sí. Bastante. Bueno, yo, yo aquí, mira, tengo una historia que estoy igual da para otro podcast, ¿sabes?
1: Bueno, bueno, oye, vamos a hacer, vamos a hacer dos, ¿eh? Porque
0: a, a, también porque, bueno, fue unos inicios un poco menos ortodoxos en ese sentido. Bueno, yo, después del Piles, el hacer bupico y tal, uh, pues bueno, tuve una etapa, un par de años, la adolescencia ahí, que no tenía muy claro todavía qué camino seguir. Y, pues, me tomé una, una decisión que a lo mejor no fue la más correcta, pero sí me abrió otras oportunidades en vez de irme directamente a la universidad, lo que hice más tarde, eh, yo, quería, yo quería hacer programación, estaba muchísimo en el tema de programación, tecnología y tal. Entonces me metí a estudiar programación en un centro privado, que era un holding de compañías que crean una cartera de trabajo después y tal. De lo cual, pues bueno, ahí aprendí muchísimo, pero tampoco salió lo que prometían estos. ¿eh? Entonces yo me, me metí a hacer eh, programación, hacer bueno, aplicaciones y soluciones para empresas pequeñas aquí, de hacer análisis hacia los programas, la mantenía y tal. Pero bueno, como que no era suficiente, ¿no? como que quería hacer un poco más. Entonces coincidió que se vino un buen amigo mío, de Oviedo, que vivía en Londres, vino de Londres, de visita, y dijo, oye, macho, aquí en Londres hay muchísimo trabajo de programación, ¿por qué no te vas para allá? Y digo yo, pues vale, pues me voy. <ríe> y fue de un día para otro, cogí y me, me fui. Pero claro, me fui y me di cuenta del poco de inglés que sabía, del poco de dinero que llevaba. Yo me acuerdo que de la que llegué me ponía a hablar con los ingleses y me decía, oye, que no hablamos español, y yo, pues estoy hablando inglés, tío, <risa> ¿por qué me dices? ¿no? Entonces, bueno, eh, de mano los primeros meses fueron, <risa> fueron muy duros, fueron muy duros porque, bueno, yo tenía muy claro y sabía que, vale, que me separaba a mí de conseguir un trabajo de programador y demás, allí era el idioma. Y yo tenía que aprender inglés. Entonces, pues bueno, al principio, pues no podía hacer a esos trabajos y pues te puedes trabajar de camarero y tal. Y aquí es donde te digo que, bueno, fue todo una historia el primer año eh, de encontrarme en un momento dado en Londres, literalmente con una libra en el bolsillo. Eh, de aquella no había internet, no había teléfonos móviles para llamar a casa y demás. Y, y, y no saber si, si iba a tener donde dormir ese día. ¿no? llegar a ese extremo ¿no? y de conseguir, pues, meterme en un youth hostel, o sea, un hostal juvenil y tal, conseguir un trabajo ahí, pero bueno, yo, le, yo necesitaba darle mucha caña al inglés. Entonces, yo me fui, me acuerdo que en Oxford Street, en Londres, uh, había, no sé si sigue estando ahí, había una academia, que era una de las mejores para aprender, se llamaba Callan School, que te enseñaba a hablar muy rápido, ¿no? Entonces, muy rápido cogías la soltura y tal, pero claro, costaba una pasta, eso la cual yo de no disponía. Entonces, ahí hablando con el director del centro y tal, digamos un acuerdo, ahí me daban las clases, y yo me quedaba después pues a robar los suelos, a limpiar las ventanas, y así pues ahí aprendí un montón de inglés. ¿eh? Y luego también descubrí un sitio de una de las universidades de ahí en Londres, que profesores que salían, profesores de inglés que salían, que necesitaban hacer prácticas como profesores, necesitaban alumnos para practicar, y te daban clases de inglés gratis y te daba un té muy rico, unas pastitas. Genial. Bueno, pues así, poco a poco aprendiendo, ¿no? Y trabajando, haciendo camas, en el hostal juvenil y demás. Después de seis meses me atreví a hacer una entrevista de trabajo en la City para la pintoría. Y me planteé y me dijo, bueno, jefe mira, técnicamente muy bien, pero tu inglés está bastante flojo. Así que te voy a dar tres meses de prueba qué pasa y tal ¿no? y bueno yo trabajaba 14 y 16 horas al día también porque para enterarme de lo que me decían necesitaba mucho tiempo traduciéndolo todo no trabajaba sábados necesitabas más tiempo que los demás de ¿no? <risa> <risa> Conozca, a mover el currículum y tal a los tres meses ya me hicieron el contrato y demás y a los seis meses ya estaba de team lead o sea, llevando los los equipos de desarrollo de los proyectos que yo llevaba y demás Después de eso ya, bueno, pues ya me empezaron a salir cantidad de oportunidades ahí, ¿no? En el momento que ya tu currículum se conoce, te mueves y demás, hasta el punto que yo, fue una, una cosa, un año después, trabajando en en el Parlamento Británico, en el House of Commons, donde está el Big Bang, la parte de abajo, la, la base por lo menos antes, era donde estaba el departamento de informática, ahí entrabas y tenías tus, tus despachos y tal, y estaba trabajando ahí, y, y un buen día también, ya es, un, es, un, es un lluvioso y estaba en la cantina, y fui allá a comer, estaba el primer ministro británico, Tony Blair, de aquella, allí comiendo, y dice, bueno, pues hace un año estaba yo allá afuera con una libre, como si yo todavía no sabía qué demonios hago yo aquí, ¿no? lo que cambie las cosas... Eh, cuando le das así un poco también de, de caña y esfuerzo a, a la situación.
1: Qué buena, es, esa, esa es buena, esa experiencia es chula, ¿no? Cuando ves desde dentro eh, otra realidad, ¿no? Desde fuera tienes sí. una y cuando estás dentro, sí. ¿no? O sí. tienes la oportunidad, gente con esfuerzo y, y tesón, eh, pues a veces consigues cosas, ¿no? Unas veces más rápida, otras veces más lenta, pero seguramente que sin ese esfuerzo no hay, no, hay, no hay éxito, no hay suerte, ¿no? Eso que, que denominamos suerte, ¿vale? Si, si, si no hay abajo detrás... Hay que preparar complicado. el camino
0: para la suerte también, ¿no? Hay que darle... Y hay que tener suerte también, ¿no? Las cosas, tienen, hay, las cosas se pueden cruzar, hay cosas que tú puedes, no, a lo mejor no puedes controlar, ese nivel de suerte hay que tenerla, pero al mismo tiempo el resto ya depende de ti, ¿no? Y yo una vez, que, bueno, ya, una vez allí ya, pues bueno, ya me metí en la universidad... Eh, me fui a Manchester, que es una ciudad de la que me enamoré hace muchos años, del sitio, de la gente. Yo por lo menos toqué una vez al año allí a ver a, ver a la gente que, que está todo bien. Y ya, bueno, ya me fui a la universidad allí, me hice un máster también y a partir de eso me pasé de mano ocho años en Inglaterra trabajando en distintas compañías.
1: ¿Y, ¿Y sigues manteniendo esa relación con tus antiguos amigos allí?
0: Muchos. Sí, muchos, ¿no? Muchos. Sí, sí, muchos. Uh, de hecho, mira, estas navidades tuve la suerte de poder comprarme un piso, mi primera casa en Gijón, en Asturias, después de muchos años fuera. Y uno de los amigos de esa época <ríe> de los comienzos por Londres y demás, se vino a conocerlo, se pasó allí el fin de semana. Ah, que le encantó Asturias, que le encantó la sidra, la comida y demás bueno, sí, sigo manteniendo muchos muchos contactos además yo soy una persona muy, muy sociable ¿no? O sea, vaya donde vaya siempre acabas conociendo gente manteniendo contacto ¿no? y bueno, creas un poco de network también eh, social
1: y, y, y lo que te decía, te, acabas de decir esa primera experiencia no habitual en, en, en enfrentarte a, a, tu, a tu primera responsabilidad de trabajo a tu primera experiencia y después cómo vas creciendo hacia dónde hacia dónde te diriges porque lógicamente cuando hablamos de programación o de o de IT lógicamente eh, es un sector muy amplio que en tu camino en estos 20 y pico dejémoslo ahí años de experiencia Eh, habrás habrás pasado también por por muchas olas eh, tecnológicas en cuanto a uso de de ciertos software o o ciertos lenguajes de programación que lógicamente van evolucionando, van cambiando, eh, nuevas herramientas. ¿Cómo ves todo este ámbito de de transformación tan brutal que estamos eh, ahora mismo, ese cambio tan acelerado?
0: eh? Es increíble, es increíble. Y, Y es... Ahora mismo, bueno, te cuento ahora o sea, cómo fue mi proceso, pero este cambio, yo creo que o tienes una gran pasión y realmente te gusta el mundo de la tecnología, digitalización y demás, para los profesionales que están metidos en esto, eh, es, es un esfuerzo sobrehumano a veces de estar al día, de estar al día porque... Es que para, para a veces parece casi imposible eso. Porque no cambia solo el software, la tecnología, las aplicaciones. También trabaja, cambia la forma de trabajar. O sea, de cómo se trabaja. Llevaban proyectos hace, hace unos años, el típico waterfall, ¿no? Con tus cascadas. A cómo se trabaja hoy en día. El, el agile, el scrum, el safe. Es, es un mindset, una mentalidad completamente distinta, ¿no? A cómo se hace. Y... Y hay que tener una flexibilidad, una adaptación que realmente o tienes pasión por ello o yo creo que es un infierno, <ríe> sinceramente. Pero, pero para mí, sinceramente, yo tengo una gran pasión ¿no? por la tecnología y, y por todos esos desarrollos. A mí esto es lo que me motiva. Yo voy a hacer algo todos los días lo mismo y, y, y lo dejaba fuera, sacado ¿no? Bueno. Y, y yo, mira, por ejemplo, yo, yo empecé eso con el tema de la programación pero enseguida me di cuenta que me sigue gustando el tema de programación y demás, pero quería influenciar un poco más en el tema del negocio junto con la tecnología, ¿no? O sea, tener un poco las manos de los dos sitios. Y me metí, lo siguiente que hice fue, tema de business analysis, sobre Coger requerimientos para desarrollar proyectos, acercarme más al negocio y tal. Y el siguiente paso que ya di, que es donde ya hice el máster también, que es en Project Management, de dirección de proyectos y tal, gestión de proyectos. Y, y ahí es, ya ese es el ámbito en el que me especialicé, que es lo que estoy haciendo hoy en día. Pues ya, bueno, a unos niveles de, de dirección de Program Management, y proyectos muy complejos, multinacionales y demás. Pero bueno, ese fue más o menos el, el camino. Y, y lo que te decía cambia tanto, ¿no? O sea, hoy en día es increíble, que a mí es una cosa que realmente, personalmente pues, me gusta, ¿no? Que haya tanto cambio, que haya tanta cosa nueva y a ver qué sale ahora, hay que crecer y hacer cursos nuevos y tal. Pero, por ejemplo, también, pues, ahora que blogueón, estamos buscando mucho talento yo, para mi equipo, estoy haciendo entrevistas para buscar, somos unos de 40 a 50 personas, eh, project managers, eh, scrum masters, product owners, o sea, todo tipo de, de roles y tal.
1: El problema es que no estás tú solo así.
0: Claro, 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 claro evidentemente. evidentemente.
1: <risa> el, pro- el problema es que hay muchas compañías a nivel global que están buscando perfiles muy similares.
0: Ahora mismo acabo de salir de terminar de hacer una entrevista a una chica que me decía Oye, mira, es que contigo, pero ya tengo una oferta aquí encima de la mesa de otro sitio. Y es así constantemente, ¿no? Estás peleándote. Que tienes que buscar... No solo que tenga el conocimiento, sino que quiera aprender, que tenga esa flexibilidad, que se sepa adaptar, porque el conocimiento que tiene hoy, que este conocimiento es temporal, mañana va a ser otra cosa, que en esas entrevistas se demuestre ¿no? pues que, que realmente tienen ganas de aprender y, y adaptarse y tal. ¿no? Y cuando encuentras un grupo de esos, tienes que pasar por muchísimos currículums, ¿no? hasta que encuentras esos, y luego esos son los con los que se pelean las compañías a nivel europeo y a nivel mundial porque he estado otro día haciendo entrevistas a algunos chavales de Australia que me tuvieron levantar muy temprano para ver cómo ellos lo hace tan y pero, bueno hay mucha competencia en ese sentido pero una cosa por ejemplo que por lo menos aún no nos llega de hecho creo que de todos los cursos que he mirado no se ha llegado ninguno de España pues vos pues, de Asturias ¿no? que es una de las cosas por las que empezamos a hablar un poco antes de hacer este este podcast no
1: y, pero, y por, pero ¿por qué crees que es eso? ¿Por qué crees que, que el español, teniendo... Bueno, yo conozco a unos cuantos asturianos que están trabajando en, sobre todo, el sector de la automoción, eh, ahí en Alemania, unos cuantos, eh, hay, hay, hay bastantes personas que están trabajando ahí, también en ingeniería aeronáutica, pero ¿por qué crees que la gente no... No, no, ¿No lo sabe? No, ¿No conoce que hay esas ofertas? O, o, ¿O puede ser comodidad de querer quedarse en, en su país, en su región? No, con... ¿Falta de ambición? Comodi- sí. ¿Comodidad?
0: Sí, sí puede ser una combinación de, de, de factores. Eh, no sé, yo creo que y esto lo ha oído mucho, ¿no? Asturias, pero tenemos que creer un poco más, ¿no? Eh, y lanzarnos un poco. Eh, el, el, el salir de tu zona de confort, el aceptar riesgos, el aceptar cambios, donde está la, la, la oportunidad, es lo que da buena suerte. Con ¿no? o sea pues, me salió esto aquí, ya, pero es que si no te hubieras salido y te hubieras lanzado, y... estudiamos mucho, tenemos muy buena formación, pero es como el que hace un doctorado en, en natación, lee muchos libros, escribe los no para esta. No tienes la piscina, realmente no sabes nada y hay que mojarse, ¿no? hay que tirarse. Y hay, ya hay que ir a por ello. Entonces, yo creo que, bueno, a nivel en Asturias, a nivel español, tenemos un poco más agarrar lo seguro, aunque sea poco, que soltar eso y tirarte a ver qué pasa y coger algo más adelante. ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas. Eh, yo creo que el hecho, esto ahora del COVID y todo esto que está trayendo el home office, pues se ven tener una oportunidad gente que a lo mejor no quiere salir de tener la oportunidad desde casa, trabajar en compañías más grandes que tengan la posibilidad de desarrollarse en ese sentido. Y posiblemente pues, eso nos traga nuevas oportunidades, a ver cómo, cómo va eso y tal. Pero yo animaría a la gente, joven bueno, o a todos en general, en Asturias, a, a que se lo crean un poco más. Porque yo los asturianos que he visto por ahí salen y triunfan porque llevamos muy buen muy buena formación porque tenemos tra- 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 muchas ganas de trabajar que tenemos una cultura de respeto ¿eh? que-, que es una cosa que hay que valorar y somos cojonudos o sea es-, es-, que- es una combinación de cosas que sale y triunfa así y- créetelo ¿no? y lánzate. intenta por ello
1: es una pregunta no es que te acabas de adelantar porque es una pregunta que siempre hago a todos los invitados el, el-, el tema de-, de cómo ven Asturias no bueno a- nos ha salido a, a-, a colación de de estas ofertas que, que tenéis abiertas ahora mismo desde on que me mandaste, creo recordar que fueron cuatro, que las publicaré ahora. Eh, eh, bueno, este fin de semana las publicaré desde, desde nuestro portal. Pero, pero lógicamente siempre pregunto lo mismo, ¿no? Lógicamente, también es verdad que la gente que estáis fuera, a veces, eh, no todo el mundo tiene el pulso del día a día de la región, de lo que está sucediendo, ¿no? O de cómo está evolucionando ciertas cosas. Otros sí, otros están en, en ese día a día bien porque trabajan aquí o porque bueno pues se preocupan por, por estar informados, ¿no? aunque sea a través de, de la Nueva España o del comercio o de las redes sociales en general. vamos, No, sé, no, no, no por definir un medio, sino por, por tener una, una información que sea un poco real o por el contacto que tengan con amigos, familiares. ¿no? Pero sí es verdad que, que sale muy recurrentemente este tema del de atreverse. no. O sea, yo creo que también a veces... Eh, no, no sé si es que eh, pues eh, ese miedo que hay al fracaso, al no hacer las cosas bien, al que te marquen por hacer algo y, y, y no, no tener éxito, ¿no? que el éxito también es muy relativo eh, en esta vida. Hay, hay éxitos pequeños, hay éxitos grandes o hay éxitos que los tienes tú para ti mismo y los tienes dentro y, y igual ese éxito no lo conoce nadie, ¿eh? solamente lo conoces tú, ¿no? Esto ya, ya es un poco eh, psicológico, sí, pero, claro. pero yo creo sí, que, sí, también, sí. Que, que también es así, ¿no? O, o, porque, porque lo vives, ¿no? Sí. O porque te emocionas con algo y para ti esa emoción ya se convierte en un éxito, ¿no? Es decir, bueno, esto y todo esto es muy relativo, ¿no? Pero, pero yo lo que voy es que, que sí es verdad que hay grandísimos profesionales fuera, hay grandísimos profesionales aquí también y quizás esa no sé, es, esa coraza que a veces nos ponemos para protegernos, o nos han puesto o culturalmente hemos estado ahí como muy, eh, por, las, por las familias, ¿no? por las madres muy arropados y tener miedo a ese, lo que tú dices joder, es que estaba en Londres y no tenía para pagar eh, lo que tenía que pagar y sin embargo, oye, pues mira, hice un, un cambio, no hiciste un intercambio a cambio de tu capacidad de esfuerzo y de no ser ni mucho menos que nadie por tener que hacer algo eh, que seguramente igual no se te apetecía hacer, pero en aquel momento lo tenías que hacer y, y era el único camino para conseguir tu objetivo. ¿no? Eh, entonces, bueno, muchas veces yo creo que no hay, no hay una, una única respuesta a esto que estamos cierto, preguntando.
0: Cierto, cierto, cierto. Sí, o sea, bueno, yo empecé en E.O.N. en Alemania eh, en el 2009 y E.O.N. Vale, pues tiene, somos treinta y pico países ¿no? dentro de lo que es. Voy a Milán cada vez que bueno, COVID nos deja y llevando el proyecto ahí hasta el año que viene no sé. pero mi sede, o sea mi oficina central está en Essen, en Alemania que está aquí al lado de Düsseldorf
1: uh-huh. ¿Y, y, ¿Y cómo es trabajar en una eléctrica grande, eh, supongo que muy compleja también por los distintos sectores eh, líneas, eh, en departamentos
0: eh... Sí <risa> Es, es es un universo cultural. Porque aquí tienes tienes la parte muy trendy, muy nueva, ¿no? de yo qué sé, pues de ofertas y productos que se da al mercado ahora para los coches eléctricos, para el smart home y tal. Y que pues hay mucha gente joven ahí es muy muy talo y muy mucha gente quiere meterse en ello. Y luego tienes la parte más clásica, eh, la de redes de distribución y tal, donde tienes gente pues, que, que lleva pues, 30 40 años trabajando ahí y tiene una forma mucho más clásica de trabajar y tal. ¿no? Y todo esto dentro de un mismo grupo que unos tienen que hablar con otros. ¿no? Entonces, pues, es súper interesante. Es súper interesante porque, yo mira, antes de empezar en E.ON, e. una vez que basta, cada dos tres años pues cambiaba de, de compañía. ¿no? En esta llevo ya 13 años, casi 14. Porque cada año, dos años, yo cambio de, de, también de área, porque los proyectos en los que estás trabajando pues son distintos, distinta naturaleza de, de, de recursos, de, de, de proyectos, de países, de gente, de culturas, de idiomas, y es súper interesante. ¿no? Luego, el tema de la energía es un tema muy de hoy ¿no? y es un mercado muy competitivo. Entonces hay una gran presión por detrás. Y hay, una, hay que tener una flexibilidad a nivel de organización tremendo. Nosotros cada dos o tres años tenemos una re-org, reorganización. Se pone todo para patas arriba. En el departamento en el que estaba es otro, ahora este es aquel, ahora ya haces, trabajas con este otro. Que al final, bueno, pues es cambiar un poco el gorro que te ponen, tú sigues más o menos haciendo lo mismo o cambias el área pero hay que adaptarse porque eh, hay, hay que competir hay que competir eh, E.ON es, 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 intenta ser un muy agile como se llama, ¿no? muy ágil y tal, muy nuevo en el mercado, pero es un, un panther alemán viejo, pesado ¿no? que tiene que evolucionar y tiene que cambiar entonces, bueno, pues hay mucho trabajo por demás
1: Estaba mirando ahora la página web de E.O.N. que te puedo asegurar que es la, nunca había entrado, es la primera vez que entro. No había hecho los deberes para hablar contigo antes. Eh... <risa> <risa> no te voy a engañar, ¿eh? te estoy siendo muy sincero. Pero tenéis 78.000 empleados, trae la web aquí, y tenéis nada menos y nada más que 50 millones de clientes. Que, que, que se dice que se, que se, que se pronto. La facturación, sí, los sí, sí. de las plantas y todo esto, no, eh, no, te, no no voy a decir nada. Que lo quiera consultar, que entre, que entre en la web y que lo, y, 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 y que lo mire. Y, y, ¿Y cómo es un día a día eh, tuyo, normal? Eh, eh, ¿La semana cómo te organizas...? Eh, eh, la semana a nivel de trabajo, el equipo con el que trabajas, ¿cómo, cómo es ese, ese día normal eh, profesional?
0: Bueno, ahora, bueno, en tema de COVID y demás, trabajando desde casa es un poco atípico. No, eh, en circunstancias... ¿Seguiste
1: trabajando? Sí, sí
0: seguimos trabajando.
1: Desde seguís casa. trabajando desde casa? Sí, seguimos, seguimos, sí, sí. Eh,
0: de hecho, tuvimos un comunicado hace un par de semanas diciendo que, bueno, la oficina solo trabajando en esa casa. Sí. Pero normalmente mi día a día es empezar en el aeropuerto. Yo viajo muchísimo. Eh, porque, bueno, pues trabajo en proyectos y llevo proyectos y tengo equipos de desarrollo pues, por casi toda Europa. Entonces, pues bueno, tienes que eh, estar allí presente. No es que tengas, pero a mí me gusta estar bastante presente. ¿no? Eh... <risa>
1: Es, es el que va a poner orden, ¿no? <risa> aquí, viene, aquí, aquí viene Arturo, Asturiano ¿no? Ahora, Yo anomalia, me imagino. ¿no? En, 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 en todos esos idiomas, ¿no? Y dice, aquí viene Arturo, Arturo viene. <risa>
0: pues, a saber lo que me llaman a veces, sí.
1: <risa> bueno, eso no, no te preocupes.
0: Pero sí, es eh, el intentar estar cerca de, del negocio, cerca de los equipos, entonces... Sí, es muy normal para mí empezar en el aeropuerto y, y, y empezar en el aeropuerto significa no solo ir al aeropuerto, sino empezar trabajando ahí, ¿no? Ya estás en el teléfono en una reunión, hasta que ya te dice la zapata, por favor, apaga el teléfono, vamos a despegar y el momento que tengas encender otra vez, voy a meter al otra de la reunión y, y así estás el día a día, hasta que, bueno, llegas a la oficina y ya te juntas con la gente. Y somos, tenemos una cultura muy abierta, ¿no? Y intentamos trabajar de una forma flexible y relajada. ¿eh? Intentamos que los equipos, pues, todas las mañanas pues, hacemos un stand-up meeting, nos juntamos, hablamos, bueno, pues, de lo que vamos a hacer hoy, de lo que se hizo ayer, de qué problemas hay, un poco así utilizando la metodología del Scrum y tal, y, y planificar un poco, ¿no? Y, y bueno, pues, hay muchísimas reuniones. Eh, es uno de los las cosas que no hacemos muy bien, por ejemplo, en aún demasiadas reuniones constantemente. Y yo puedo tener fácilmente 15, 16 reuniones al día. ¿no? Y, claro, se te van acumulando los emails, se te van acumulando los documentos que tienes que mirar y demás. Y siempre tienes que dedicarle un poco más de tiempo cuando puedas para ir agilizando eso. Pero si intentamos tener mucho contacto con, con, con los equipos, con la gente con el negocio y, y destacando así los proyectos adelante principalmente. Y ese sería un día normal. Hoy en día es lo mismo, pero aquí sentado, delante del ordenador, utilizando Teams para hacer todas esas reuniones y demás eh, a nivel remoto, claro.
1: Claro. Sí, sí, que se pierde también esa parte que, que cuando eres como tú acabas de definiste no que eres una persona social, que te gusta socializar y que y ahí sí es verdad que se pierde un poco a veces esa sensación de, de cultura, ¿no? De, de que supongo que a las compañías también les, les preocupará más a, a estas corporaciones tan grandes toda esa parte de trasladar los valores y, y el, el, el sentido de la compañía eh, no es lo mismo estar vemos eh, todos juntos eh, compartiendo café o compartiendo una bronca o compartiendo lo que lo que sea, ¿no? Lo que toque en cada momento eh, que estando todos desde casa, que es un, pues, un, bueno, un poco más frío. Si es verdad que la tecnología nos, nos permite estar manteniendo ahora mismo esta conversación a, a tantos kilómetros de distancia... imagínate que hace estando 10 años también. o 15... Si
0: está, no. no imposible. Claro, esto claro. esto, esto sí, sí.
1: sería imposible. Es decir, estar grabando una conversación en cloud que después yo descargo, eh, la puedo editar con dos voces separadas. Si quisiera, si quisiera que saliéramos guapos en formato <risa> vídeo, lo podríamos hacer, lo podríamos hacer también... Bueno, Pero bueno, eso no es se más hace más, por lo es... menos. <risa> <risa> Pero sí, hombre, eh, yo creo que esa parte eh, de contacto a veces pues, se, se echa de menos. no eh, Y sobre todo, yo creo que también toda esa serie de reuniones tan seguidas a través de, de las herramientas que tenemos ahora a veces cansa. O sea, a veces cansa no. Mucho, cansa, cansa mucho. Cansa, cansa, mucho, cansa sí. mucho. Porque además. O hay Claro, y no te pide escaquearte, entre comillas. Quiero decir que tú, si estás en tu oficina, eh, puedes tener una reunión con tu equipo porque tú lo necesites, ¿verdad? pero si no, pues estás centrado, concentrado en, en lo que toque. ¿no? Pero claro, si estás en una reunión detrás de otra es lo que tú dices, no, llega un momento es que, no que, no que, que no tienes
0: capacidad. Sí, el tiempo. Capacidad, sí, sí correcto. Y, y cuando estás en la oficina, muchas veces, simplemente yendo a coger un café y hablando con la persona que quieres hablar, que te encontraste ahí, aclaraste lo que ahora necesitas 15 emails y 4 reuniones más ¿no? Que, que se pierde un poco ese toque personal ¿no? que, sí, sí.
1: ¿Y, ¿y tu mayor preocupación ahora Arturo? ¿cuál es?
0: mi mayor preocupación pues mira yo eh, estoy en una etapa de mi vida <ríe> en la que quiero empezar a eso empieza, a bien, ¿eh? <ríe> <ríe> empieza
1: bien empieza bien empieza <ríe> bien
0: Quiero empezar a acercarme un poco más de vuelta a, a Gijón, a Asturias, a la familia. Claro, te das cuenta, oye, bueno, pues tus padres y demás, pues el tiempo pasa, ¿no? O sea, la gente se va haciendo de mayor y demás. Y, y para mí mi trabajo también no es todo, ¿no? O sea, también no quiero sacrificar mi trabajo y lo que estoy haciendo, pero quiero buscar... Y utilizar la oportunidad que ahora nos trae esta situación de cómo traer las dos cosas juntas y cómo poder, hacer, sin sacrificar mi trabajo y seguir eh, donde estoy, pues acercarme más a mi familia y tal. Por eso dije, bueno, me compré hace, hace poco un piso en gijón y, y poder desarrollar mi, eh, mi trabajo, mi, mi tarea laboral, más cerca de, de la familia. Eso, y eso es algo, por ejemplo, que E.ON, de mano, como casi todas las compañías de Europa, dijo hey, trabajar desde casa, si trabajas en este otro país no pasa nada, hasta que todas las compañías de Europa se han dado de bruces con hey, espera, cuidado, que aquí hay impuestos que pagar, hay tasas, ¿qué pasa con los seguros? Claro, si tú estás en España trabajando para E.ON, no estás cubierto por el seguro de la compañía. ahí Eso puede dar un problema. Entonces hay una serie de cosas ahí, lo bueno de compañías, por ejemplo, como Eum, es que han puesto un proyecto, eh, han iniciado un proyecto para buscar la posibilidad de facilitar a los empleados trabajar en este otro país fuera de, de Alemania. Un proyecto que me cuento que me enteré de, me metí ya en el proyecto yo. digo Yo soy del Colegio de India, si queréis, me voy a España y probamos a ver cómo lo organizamos. Y bueno, estamos trabajando ahora pues para dar esa oportunidad también, por lo menos dentro de Europa, porque la legislación a nivel europeo es más sencillo de controlar que si fuera. Y dar la oportunidad a empleados eh, para a veces trabajar desde otros países. Pero bueno, todavía está eh, en curso eso y a ver si durante este año o el que viene se puede llegar a, a ofrecer esa, esa posibilidad.
1: Decías antes el, el, el tema de estas posiciones abiertas que tienes para, eh, para múltiples eh, posiciones, unas más especializadas, otras menos. Eh, eh. Entiendo que esas posiciones eh, vienen ya filtradas por una compañía eh, de recruitment o, o hacéis un proceso...
0: Lo hacemos interno. Lo hacemos interno. O sea, bueno, de, definimos primero el tipo de posiciones de roles que necesitamos, hacemos varios tipos, no hacemos uno, por ejemplo, si un Project Manager. Uh, a lo mejor hacemos tres o cuatro distintos, que a ser más o menos lo mismo, porque el mercado de, a nivel de varios países, eh, pues a lo mejor se utiliza un vocabulario distinto, o algunos llaman Project Lead, otros los llaman PMO, otros tal. Entonces creamos varios perfiles que más o menos coinciden con lo que buscamos. Tenemos un recruitment interno, un departamento que se encarga de ayudarnos con eso. Eso se anuncia en el job market que tenemos de Deon. Se saca a uh, plataformas como LinkedIn o Crossing y todas estas y se anuncian eso, de esa forma. Si buscamos gente a lo mejor un poco más junior y tal, pues también trabajamos con universidades, eh, no solo de, de, de Holanda y demás. Y, y a lo mejor es pues, eh, un, un programa para, para estudiantes, para hacer prácticas también y demás. Pero, por ejemplo, en este caso, eh, los que yo estoy buscando, yo creo que un 75% serían bastante senior, un 25% ya un poco más, más junior. En ese sentido, sí.
1: la, la, la tecnología, lógicamente, lo comentábamos antes, ha evolucionado mucho y, y hay un. Yo que trabajo en una compañía que. que... Que gestiona datos ¿no? y, que, y que busca optimizar procesos a través de de, pues de esos datos del cliente, de, de, de acompañarles en esta adopción de, de esta tecnología. ¿Qué experiencia tienes tú con, con todo lo que tiene con, con analítica avanzada, inteligencia artificial? Eh, no sé si la incorpora, ¿te toca algo de esto en tu entorno? A mí no
0: personalmente, no en mi entorno personalmente pero es algo que E.ON. está muy interesado en ese tema. Eh, tenemos un departamento donde se está haciendo mucho en temas de AI, y con o sea, data sizes, sites y demás. Y la cantidad de infraestructura que tiene que cambiar E.ON. En cuestión de distribución, para ser capaz de mantener y de gestionar todo lo que viene. Porque de, de todo lo que se va a poner en la red, a nivel eléctrico, de smart homes, de coches eléctricos y demás. Todo tiene que estar administrado. Hay una cantidad de información, de datos descomunales con los que hay que trabajar. ¿no? Y, y eso es súper importante. Y eso es un área que, por ejemplo, yo creo que en breve, posiblemente en la segunda parte de este año, mi equipo se empieza a meter bastante en ello. Porque, no sé si lo habrás visto, salió... Las noticias, cuando hubo el Capital Market de EOM, que anunciaron que bueno, iban a invertir sobre unos 27 billones de euros en, en tema de, de, de redes inteligentes, smart homes, etcétera Lo que es la digital transformation, ¿no? o sea, la transformación digital de, de toda la organización. Y eso claro, toca directamente todos estos temas que estás tú comentando. Entonces, se están gestionando y preparando muchísimos proyectos. Todo esto se quiere desarrollar en los próximos 3 a 5 años. Entonces, en ese, en ese ámbito se va a desarrollar mucho. En ese sentido. Y como te digo, no me ha tocado a mí directamente, pero sí me tocará.
1: Sí, además son líneas que en toda la parte esta de fondos de, de resiliencia o bueno, de Next Generation que, que, que todos conocemos, Europa marca una serie de digamos de, de bloques ¿no? de desarrollo entre los cuales todo lo que tiene que ver con, con inteligencia artificial, sostenibilidad, eh, creo que son esos cuatro. Hay cuatro bloques grandes... Eh, Después del tema de, del territorio, del ámbito local, también de desarrollo local. Bueno, hay, hay muchas hay muchas líneas, lógicamente, y, y hay muchas oportunidades porque todo, todo toda compañía tiene que, que ir hacia ahí. ¿no? Lo, lo, lo pasa que pasa muchas veces también es el, el, el grado de expectativa que se puede crear, que yo, que me toca, digamos, hablar con muchas veces, incluso a puerta fría, no hablar con un, una persona para ofrecer servicios eh, profesionales. Hay veces que el, el, el grado de, de expectativa que se genera por el hype que tiene esta tecnología es tan uh-huh. grande que después la gente piensa que todo es muy fácil, ¿no? que todo es. Eh, nada, le das aquí el botón y la máquina ya hace. ¿no? no, perdona, el botón, para que eso funcione, tiene que haber unos señores por detrás que hayan hecho su trabajo de recopilar bien los datos, de hacer un modelo X, de ponerlo en producción y que cuando esté en producción, que se vaya entrenando y que cubra el objetivo final que tú necesitas ¿no? que, que, que es uno muy concreto porque correcto. tiene que aplicar a negocio si no aplica a negocio sí. y a tu eh, cuenta de resultados eh, la que sea el, el cliente te va a decir, muy bien pero, ala, venga, el siguiente ¿no?
0: <risa> siguiente, sí. correcto, correcto
1: correcto. Oye Arturo sí, sí, sí. Eh, que no te voy a robar más tiempo, llevamos 45 minutos ya, ya ves que esto pasa, pasa rápido
0: Sí, no, <risa> pasa rápido, sí eh...
1: <risa> ves factible eh, acabas de decir que te gustaría acercarte a a, a Asturias eh, o a España eh, lo más posible para estar eh, cerca de de la familia Eh, decíamos antes esas oportunidades que puede tener Asturias, ¿tú ves factible que en un corto plazo Asturias pueda, con unas buenas políticas de de atracción, de inversión y y de de poner las bases eh, necesarias para que no solamente profesionales, sino igual grupos de profesionales vinculados a una compañía puedan desarrollar eh, su trabajo, ya no te digo en Asturias, no por centrarlo, porque, lógicamente, igual que Asturias, puede ser Málaga o puede ser eh, Valencia o puede ser Madrid o puede ser Barcelona. ¿no? Pero, ¿crees que realmente tenemos potencialidad para poder ofrecer es, esos servicios a una gran corporación y decirle señores... No tengan miedo, vénganse eh, para aquí que podemos a su disposición talento local, pero si ustedes quieren traer.
0: Es que solo no tener. Es que, es, es, claro, está todo en la clave. Es, el talento local lo hay. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Asturias? Falta infraestructura. Yo, por ejemplo, de hecho, he hablado con, con EON en esa posibilidad. Oye, ¿por qué no ponemos algo allí de base de desarrollo? Eh, porque estamos mirando. Estoy ahora creando también una mini compañía, digamos, en Italia. Hemos creado una en Rumanía y tal. Pero ¿qué pasa? Que da muchas más facilidades, hay mucha más infraestructura. El hecho de que no tengamos vuelos internacionales, en ahora solo hay uno a París, pero antes no había ninguno. Claro, ¿cómo atraes? Ten en cuenta que además no solo es atraer la compañía, es atraer el talento. La gente quiere, tienes que convencerles, porque aún no tener varias ofertas encima de la mesa, tienes que convencerles que en Asturias es donde quieren estar, ¿no? y, y que tienen que venir y que tengan oportunidades ahí para trabajar, para disfrutar, para, para moverse. Que su familia, y demás. Si
1: tienen familia, sus hijos puedan estudiar, en un colegio eh, internacional, exacto, etcétera, etcétera. Exacto.
0: O sea que es un, el, un conjunto de, de elementos ¿no? que se tienen que dar. Para, para que eso se desarrolle y a veces solo tienes que traer una compañía potente para que luego surja el resto ¿no? y que alguien de, ponga ese voto de confianza, digamos en Asturias o en un lado de España, que desarrolle eso y entonces creamos más, más infraestructura y que venga otra compañía ¿no? y demás, pero yo creo que tenemos todos los factores que hace falta para ello y a veces te preguntas, ¿por qué no? ¿Por qué no está pasando todavía? ¿no? ¿Por qué no? Hay tanto talento, tanta gente formada, ¿no? Y, 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 y se vive bien, ¿no? <ríe> también la gente le gusta España. ¿Y por qué no? Una, una cosa también que hay que tener en cuenta: nuestros sueldos no son competitivos en España, ¿no? a nivel europeo. O sea, o sea, para que alguien, o sea, un pues, España a trabajar, tiene que sacrificar parte de su sueldo. Entonces, eso al final es un factor muy importante que hay que tener en cuenta. Eh, claro, la gente lógicamente. No, no lo va a hacer. Es una de las razones por las que muchos estamos todavía afuera, ¿eh?
1: literalmente.
0: Totalmente,
1: lógico. Claro, es que si sí, sí, ahí donde estás tienes un gran sueldo comparado con, con España y aquí te tienes que sacrificar, eh, me lo invento. Un 35, 40, o 50 o más de tu sueldo, de tus honorarios, mm. por trabajar aquí. Mm. Esto, espera, no, no, que aquí donde estoy estoy muy bien. Vamos a aguantar un poco, vamos a aguantar un poco más, ¿no? Lógicamente. <risa> eh, Arturo, oye, muchísimas gracias por por esta tarde de, Muchas a ti. de viernes que me has dedicado. Tengo que agradecerte una cosa, que la gente que nos escucha, a ver, no tenemos una audiencia. No te piensas tú que esto es. Eh, <risa> somos eh, ni la COPE, ni la SER, <risa> ni Onda Cero, ¿no? Bueno, tenemos una audiencia fiel pero, pero que muchos de ellos no sabrán y eso te lo tengo que agradecer porque yo creo que te lo agradecí en su momento creo recordar, pero me acuerdo que no sé si fue después del primer evento del segundo evento de Asturias Power, que yo no sé si estuviste sí. o participaste eh, en el primero estuve Estuviste. Sí. claro, escribiste una nota que en inglés creo recordar que, que a mí me, me llenó de emoción lógicamente porque fue muy generosa por
0: tu parte ah, me alegro <risa> me alegro no, y muchas gracias a ti, Luis. Lo que estás haciendo aquí, el trabajo que pones extra, además de tu trabajo diario, es genial. Y estas esto es son la, la, las cosas que tenemos que hacer en Asturias ¿no? para promover el, el talento y lo que tenemos aquí. Así que muchas gracias a ti. Y gracias por darme la oportunidad de charlar un rato contigo, que es la primera vez que hablamos así también. ¿no?
1: Darte las gracias por todo y y Yo siempre digo, digo lo mismo al final, Arturo, nos vemos en el camino. <risa> Muchas gracias a ti por tu tiempo, Arturo.
0: A ti.